0: Večer. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle Cyrillometockého duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, Áno, to sú prvé slova preambuli Slovenskej ústavy. Cyril a Metod za sebou zanechali najväčšiu brázdu veľkú Moravu, do ktorej prišli i štátne celky, ktoré ju predchádzali, riadili štátnici, kniežatá, za ktorými by sme sa mohli v dnešnej relácii história a my pohliadnúť. Aj ich podielom sa totiž položili preklenutím času základy toho, čím sme dnes. Naše pozvanie prial pedagóg, doktor Jan Zachariáš, ktorý nás prevedie týmto obdobím našej histórie. Za mixážnym pútom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. sím hosťom v Košickom štúdiu Rádio Alumény je opäť pedagóg, historik pán doktor Jan Zachariáš. Vitajte u nás. Le- Dobrý večer. Dobrý večer. Tak na čo sa môžu tešiť naši poslucháči počas dnešného večera? Čo im približíme?
1: Slovanské útvary na začiatku našich dejín.
0: Konkrétne čo to bude?
1: Bude to Samovaríša, Nitrianske княžectvo. Slovanský útvar, ale na Maďarskom území Blatenské knižatstvo. No a potom slávna veľká Morava, ku ktorej sa vie, že i naša ústava.
0: Čiže, ak tak môžem s troškou ironie povedať, tak e, naša história sa nezačala písať v roku 1993,
1: zdá sa? Nie, netreba nič krtať z histórie, ona je súvislá.
0: Takže poďme na tom, koho môžeme ako prvého panovníka alebo správcu nášho územia označiť?
1: Prvý slovanský vládca na našom území nebol Slovan. Bol to franský kupec, o ktorom vieme, že sa volal samo. Ako sa on dostal k moci, ako vytvoril na našom území útvar taký predštátny útvar. Začnem asi tak, že Slovania tu prišli na prelome 5. A 6. storočia, sa usádzali a bol to priestor, ktorý obývali po únoch Germáni a potom tam prišli južnejšie od nášho územia avary a Slovania v susedstve tých avarov dosť trpeli, pretože avary sa k ním správali ako nad ľudia. A donúcovali našich predkov na našom slovenskom území, aby aj vo, vojensky vytvárali aké sú roty befulkov, befulkovia to znamená bojovníci v prvej línii, tíši do prvej linie a keď sa pojoch avarských darilo, tak potom nastúpili avari, ktorí kradli, napokon slovo avarus znamená latinské aj No ale kradli a keď sa nedarilo, tak zase to bolo na tých Slovanoch, čo sa im veľmi nepáčilo. No a my vieme o... Útisku Slovanov v tej dobe avarskej aj to, že do slovenských osídlení, do ich šiatrov vchádzali avary a ľahli si k ich ženám a teda bolo to aj také niečo, že potom mali potomkov tieto slovanské ženy a tí potomkovia boli nemili ani pre Slovanov, ani pre avarov, čiže boli určení len na boj. O tom všetkom nám píše Fredegarová kronika, pri ktorej sa dopatrame aj k Sámovi. Nebiť Fredegarovej kroniky franskej, ktorá, by som povedal, nie je dobrá ani diejepisne, ani gramaticky. Hovorím to v škole, že teda nejaká taká menej vydarená školská práca. Ale Frankovia v tej dobe boli veľmi upadli civilizačne, lebo to bolo oproti staré antickej latinčine a staré anglickej historiografii. V tých e, storočiach merovejských vo franckej ríši veľmi úpadkové, ale keby sme sa tak matorsky správali ku kronike Fredegarovej, tak by sme nevedeli nič ani o Samovi. Napokon nevedeli by sme o ňom aj preto, pretože ak by to nesúviselo s franskými dejinami, tak by sme o ňom nevedeli vôbec nič, pretože Slovania sa v tej doby dostali do sporu práve aj s Frankami a preto bolo dobré Frankom zaznamenať aj históriu nejakého sama. Takže poďme k nemu. Vrátim sa k tomu, že tí avary našich Slovanov na našom území utláčali a vtedy prechádzal našim priestorom franský kupec, ktorý mal dobre vyzbrojenú družinu, veď keď máme kupcov, tak musíme mať aj chránený tovar. A svoje vojenské skúsenosti využ- využil na to, že pomohol Slovanom poraziť boji Avarov. A tým pádom Slovania si ho zvolili za svojho vládcu a on sa stal ich kráľom a panoval šťastne na našom území. 35 rokov od roku 623 sa zhodujú historici do roku 658 Fredegarová kronika nám ešte hovorí, i keď bol z kresťanského kraje, veď bol z Franskej ríše, ale on tak u Slovanov vládol asi dosť pohanský, pretože mal 37 detí, 22 synov a 15 sér a 12 slovanských manželiek. No a to je história, ešte tá Fredegarová kronika hovorí i to, že sa dostal teda franský kupec sám aj do sporu s Dagobertom I, posledným významným merovejským králom, po ňom už následovali merovejskí králi, ktorým sa hovorilo lenivý králi, ale tento Dagober sa dostal do vojny so samom a odohrala sa jedna výťazná bitka Slovanov v roku 631 a preto to vlastne frankovia zaznamenali príbeh zo Strednej Európy. Tá bitka sa konala pri Bogastisburgu, kde Slovania zvíťazili. To je tak asi všetko, čo hovorí historiografia, pretože tam nám už môže pomôcť len archeológia a nič viac. Čo je zaujímavé, je jeden oporný bod v celej tej geografii historickej, kde sa nachádzala Samova ríša a kde sa nachádzal bogastisburg no tak Samova ríša nemá vytýčené hranice a preto ak by ste boli český historik, tak by ste ju ťahali viac na západ, keby ste boli slovensky, tak viac na Slovensko, keby ste boli slovinsky, tak ťaháte na juh. Nemá ohraničenie a môžeme len tak seriózne povedať, že v Strednej Európe, kedy ešte Slovania boli nena toľko rozdelení na národy dnešné, a keďže moja inteligencia na to nestačí, aby som povedal, kde sa nachádza Vogastisburg, tak som si pomohol bumom dnešnej doby a tým je umelá inteligencia. Zadal som po slovensky, kde sa nachádza Vogastisburg. Slovenský inteligent mi odpovedal, umelý, že sa nachádzal niekde pri Bratislave, váhu, nitre. Zadal som tú istú otázku, kde sa nacházel Vogastisburg a prednostne mi vyšlo že staré miesto Moravská Třebova nebo niekde v strední Európe, Takže vidíte, že aj umelá inteligencia vie zavádzať, aby to v každom okolí tak lepšie pôsobilo. Tak toľko k sámovi, samotnému.
0: Tak asi je lepšie naštudovať predsa len dejiny, lebo ešte umelá inteligencia nemá všetky poznatky v sebe zabudované. takže ano. radšej spolíhame na odborníkov. Vy ste praveli že čo, cez naše územie teda vozili tovar,
1: Áno, továr franskí kupci vozili a nielen franský, pretože v tej ranej dobe stredovekej tade vedli významné cesty i z Franskej ríše, ale zo severu na juh to bola známa cesta Jantárova, celé Stáročia, pretože Jantár z Baltského mora sa ako výborný artikel vývozný dovážal do bohatých krajín Bizancie a tak, takže toto vieme aj z archeológie.
0: Aj z východu na západ a zo západu na východ Áno, niečo vozili?
1: No hej, lebo z lepších krajín, kde viac fungoval štátny útvar, tak sa vyvážali napríklad zbrane, sa mohli vyvážať a tak. Takže to. No ešte by som povedal, že franský kupec samo, hej, on musel mať dobrú družinu, pretože inak by bol jeho tovar ohrozený. Ale to som už asi spomínal.
0: Vy ste spomenuli, že tá ríša alebo to územie, ktoré spravoval samo, to je taký predštátny útvar. Správne. To znamená, že mm-hmm. nemal ešte tieto charakteristiky štátu.
1: Áno. Je to prvý útvar Slovanov, kde nevládol práve Slovan a hovorí, je to také nadkmeňový zväz, teda ešte predštátne zriadenie. Fakticky by sme mohli povedať, že po samovej smrti sa tento nadkmeňový zväz, štátny predštátny útvar aj rozpadol. Keď mal toľko synov, že 22, tak nevieme, že by niektorý z nich ďalej prevzal moc, alebo čo stráca sa to do, do stratená a nefunguje to ďalej. Čiže celý ten útvar fungoval na osobnosti toho vládcu. Aj to slovo král, Samúva Ríša, stal sa ich králom, treba brať s rezervou, v zmysle ponatia titulu král stredoveky.
0: Čiže aký mal vlastne titul v histórii? Bol to vládnuci kupec, dá sa povedať. A Slovania mali v čase jeho vlády už potom lepšie postavenie voči tým No Mali, avarom.
1: pretože sa ubránili avarom. Už neboli ich befulkami. Avary potom idú tiež dostratená. Ich koniec je spojený s mocným už nie merovejským panovníkom franským ale najslavnejším Karolovcom, Karolom Veľkým, ktorý už ich posledné dny sčítal avarské. A Slovania potom žijú ľahšie. I keď, a tu by sme to mohli premostiť celé storočie, o nich veľa nevieme, Dokonca sa hovorí aj o akejsi symbióze na juhu Slovenska medzi ešte žijúcimi tam avármi a slovanmi, že teda to územie je zmiešané, oni tam mohli existovať ďalej. Ale čo sa dialo celé 8. storočie, nám môže pomôcť len archeológia. Čiže v 5. a 6. storočí Slovania prichádzajú, v 7. storočí Archeológia podpory, ale máme písomný zdroj. Sme povedali Fredegarová kronika, ktorá je aká je, ale vieme niečo aj z grafie, teda zapísané. V osmom storočí nemáme žiadny písomný zdroj, ktorý by zaznamenával, čo sa tu dialo. A začína zaujímavé 9. storočie pre Slovanov, ale aj pre nás Slovákov, veľmi významné. A máme tu hneď Nitrianské, Blatenské a Veľkomoravské knižatstvo. Takže jedna radosť.
0: Takže poďme do tej prvej radosti, do toho nitrianského knižatstva.
1: Nitrianské knižatstvo kedy vzniklo, to nevieme, ale vieme z veľmi stručnej správy, že jej prvým vládcom, a to nám zaznamenáva list, alebo vlastne prameň o obrátení bavorov a korutáncov, bolo to dielo pre Salzburské arcibiskupstvo, ktoré píše, že približne teda vydedukujeme v roku 833 moravské knieža Mojmír vyženie z Nitry, príbinu, ale zabudol som povedať ešte jeden údaj, ktorý je tiež dôležitý k tomuto príbinovi a k nitrianskému kniežactvu, že približne v roku 828 na jeho pozemku na Pribinovom, teda v Nitrave, s dvojitým V ako latinské spisy píšu, bol vysvetený Salzburským arcibiskupom Adalaramom Kostolík, napriek tomu, že Pribina vtedy ešte kresťanom nebol. Na našom území je kostolík teda na zaťa neznámom mieste, keď to môže byť Martinský vršok alebo na mieste Hradu Nitrianské alebo kde kostolík, po ktorom sa pátra. Prvý kresťanský kostolík v Strednej Európe. Pýtame sa, ako to, keď príjme krz neskôr. Sú také predpoklady, že to mohlo byť pre jeho bavorskú manželku alebo pre miestných osadníkov, ktorí už vyznávali kresťanstvo. No a následne po tejto vysviatskej kostolíka následuje ten povestný údaj, s ktorým sa dneska ešte stredneme rok 833 a Mojmír zo susednej moravy vyženie Pribinu. Tu sa jeho príbeh ako nitrianského kniežaťa končí a pokračuje jeho strastiplná cesta Vyhnanca. On má zo so sebou sprievodnú družinu mnohých svojich veľmožov i syna Kocela. Zastaví sa nakrátko u správcu východnej marky franského územia Radbota, s ktorým sa nepohodne. Potom sa zatula do Bulharska, potom k iným miestnym pohlavárom, potom znovu ide k Radbotovi a ten ho potom privedie opäť na dvor ľudovita Nemca. Trošku som preskočil, že raz na dvore ľudovita Nemca bol hneď po vyhnaní z Moravy, pretože ešte pred svojim zmeteným túlaním. Niekedy v roku 833-834 pred ľudovitom Nemcom príjme v Dolnom Rakúsku Trismauwery krst v kostole Sv. Martina, čiže príbina sa stane kresťanom už aj oficiálne. No a ľudový Nemec teda nakoniec rozhodne, že udelí pri Balatóne doléna územie tomuto príbinovi a on tam zriaduje svoje pánstvo. Najprv je čisto Leníkom, kráľa ľudovita Nemca, teda východofranského panovníka. No a šíri tam kresťanstvo, zakladá kostoly. Zriadí tam svoje vlastné sídlo v Platnohrade, v Mozáburgu, pri Balatóne, kde je tiež postavený kostolík vysvetený kostolík tiež Salzburským ďalším arcibiskupom. No a napokon ľudový Nemec léne jeho pozemky mu dá do osobného vlastníctva, takže pribina sa stane platenským kniežaťom, alebo inak môžeme povedať panonským kniežaťom. Mimochodom, zamyslel sa niekto nad tým, že Balaton je vlastne slovanského pôvodu, lebo keď na Močariskách má svoj Blatnohrad, Balato je predsa Blato, Takže tam niekde sídlil, no a po ňom teda jeho syn Kocel.
0: Pribína má aj také zvláštne meno. Áno, Pribínové
1: meno znamená etymologicky, že pribývať, to je z etymológie Slovenčiny a Slovančiny, pribývať, získavať a tak ďalej, teda má etymologicky slovanský pôvod, áno.
0: A naozaj mu pribudali územia za jeho vlády?
1: Áno, počíta sa s tým, že príbina teraz sa stá skutočným kniežaťom. Už môžeme hovoriť teda o ďalšom útvare, ktorý sa nachádza na území Maďarska, západného Maďarska, až po Burgenlán a dole sa tiahnúce až k Slovinsku. Pribúdajú mu územia, pribúdajú mu aj kostoly, jemu i jeho synovi, o ktorom budem mohli hovoriť. A nielenže sa to rozšíruje, ale spolu so synom šíri tam kresťanstvo, kultúru No a mal so sebou približne družinu, predpokladá sa asi 500 ľudí, ktorí opúšťajú Nitriansko, jeho pôvodné územie a stavajú sa významnými veľmožmi práve v tom novom kniežatstve. Sú tu doložené takéto archívne záznamy, že keď roku 850 jeden z následných arcibiskupov Salzburských mu vysvedcuje v Blatnohrade kostol, tak sa tam spomína on, Spomína sa jeho syn Kocel a 14 veľmožov za radom slovanského pôvodu a potom následuje 17 veľmožov nemeckého pôvodu, teda franského pôvodu, aby sme boli presnejší. Mená sú vymenované. No a niektorí z jeho veľmožov sa potom objavujú ako samostatní donátori ďalších okolitých kostolov v oblasti blatenského kniežatstva. Záver jeho života, tohoto príbinu je, že v boji, ostáva v boji takom stredoevropskom medzi ľudovitým Nemcom a jeho synom Karolmanom, on ostane na strane ľudovita Nemca. Zatiaľ, čo Moravania s Rastislavom sú na strane zbúreného syna Karolmana a on verný starému kráľovi padne v boji, lebo Moravania. Roku 861 zabijú, čo je veľmi krátka správa v dobových prameňoch, ale to je príbeh nášho Pribinu. Pribina, vieme o ňom z Blatenska veľa, ale z Nitry, vrátim sa k tomu, z Nitrianskeho vieme to, že je tu prvý kostolík a potom... Ten rok 833 veľmi kľúčový v dejinách. No a samotné Nitrianské knežactvo bude potom pokračovať ako údel Veľkomoravského kniežatstva, takže ešte budeme o ňom hovoriť.
0: S našim dnešným hostom, doktorom Jánom Zachariášom, vám chceme priblížiť osobnosti, ktoré vládli na území Slovenska v čase od franského kupca sama po Svetopluka. To knížactvo pri Bínu siahalo až po Slovensku?
1: Opäť hranice nepoznáme, ale západné Maďarsko, hlavne na západ smerom k Burgenlandu, teda k Rakúsku, a na juh sa to ťahalo niekde až k Slovensku hraniciam. Ale hovorím, tie hranice nie sú ešte tak vymedzené, že my v tých dobách nemôžeme to úplne presne zistiť.
0: Sme spomenuli ten prvý kresťanský kostolík vo všeobecnosti. Kedy sa k Slovanom dostalo kresťanstvo?
1: Kresťanstvo sa tu mohlo dostať aj skôr, pretože tie misie, a to bude súvisieť práve s cyrometodskou misiou, o ktorej budeme hovoriť, tie misie chodili buď z Akvileji a z oblasti Severného Talianska, misionári, alebo chodili z oblasti Franckej ríše, východofranskej ríše, teda z Pasovského biskupstva alebo z Solnohrádského, Salzburského arcibiskupstva, čiže z okolitých krajín tu misie boli. Ja, aj keď rozprávam žiakom, tak poviem to takými dnešnými slovami, že to nie je tak, že oni tí misionári sa neučili jazyk miestných obyvateľov, lebo aj z dnešného života vieme, že keď niekto ide do Afriky, tak sa učí jazyk africký alebo polinésky, india alebo ako. Ale tam je iná zásada, že slovo Božie v akom jazyku sa smie hlásať. Čiže oni také tie homilie, katechizmus a tieto veci isté, tí misionári rozprávali v jazyku ľudu, pravda, tam je povolenosť toho jazyka pri svetých slovách. A toto je veľké plus Cyrá metoda, čo bude ešte predmetom našeho rozhovoru.
0: Čiže už mali informácie o mali, kresťanstve áno. v podstate mm-hmm. v tých časoch, keď priby tu tú vládo na, na našom áno. území v okolí Nitry. Takže... To bolo Nitrianske áno. máme ano? v
1: Nitrianskom knižatstve Kocela, pretože to je syn príbinou, ktorý už vládne len v tom blatenskom, teda panonskom knižatstve. No a Kocel bol dobrým pokračovateľom otcovej činnosti i on základá kostoly, ktoré sa vysvedzujú. No a jeho úloha je v tom, že tiež zohrá dôležité miesto pri pozývaní a, vlastne a pri podporovaní cylometodskej tradície aj v Blatensku, keď príde cylometod na Veľkú Moravu tak cestou do Ríma sa zastavia aj u Kocela a on ich obohatil ďalších žiakov, ktorí teda nech sa učia u týchto dvoch solunských bratov. Je to práve Kocel, keď sa metod už sám bez brata vráti naspäť do Strednej Európy, ktorý sa poteší jeho príchodu do Blatenska, ale pošle metoda znovu do Ríma, aby ho vysvetili za biskupa a v Ríme ešte väčšia radosť, pretože ho vysvetia rovno za arcibiskupa, čo je ešte dôležitejšie. Takže kocel takto plnil veľmi dôležitú úlohu a zomrel. U neho to tak nevieme presne ako u jeho oca, ale niekedy okolo roku 876.
0: Ešte niečo k tomu koceľovi a vôbec k Pribinovým nejakým potomkom by sme chceli našim poslucháčom Dobre, povedať? to by
1: sa mohlo povedať, pretože Pribinovská dynastia pozná dvoch ľudí. Pribina, syn Kocel, ale v tradícii stredoevropskej, píše to aj pán biskup Judák, v svojom Martyrológium slovenskom, je záhadná postava akéhosi pustovníka Ivana, ktorý vraj bol tiež Pribinov syn Podložiť to nejako pramenie je veľmi, veľmi ťažké, ale napríklad Ján holí to v svojom spevníku ho spomína, pustovníka Ivana, teda Jána. A pôsobisko, Tradícia a kultúru sa nachádza niekde v Čechách. Takže pustovník v Čechách, pustovnič, ktorý pustovničí Ivan, Ján mohol byť i synom Pribinu môže sa to stať, pretože bolo to v kniežacích rodinách, panujúcich rodinách, že niekto z členov nechal tradíciu rodiny a išiel týmto životným štýlom, týmto spôsobom duchovnosti. Takže bol, nebol, možno, že bol.
0: Rozmýšľam nad tým, ako sa taký príbyná, alebo treba sa jeho syn Kocel dohovarali s ľuďmi na svojom území. Na Maďarský. priestor
1: Pannonie i dnešného územia Slovenska, aj blízkej Moravy, je priestor, ktorý, keď vezmeme od tých známych dejín, kedy to píšu rímsky historici, tu boli Kelti, tu boli potom Germáni, chvíľu tu boli Úni, potom Avary a tak... Ale prišli v 5. 6. Slovania. Slovania ešte neboli jazykovo tak rozčlenení ako dnes, teda už sa rysovali prvky to už je oblasť jazykovedy, západný Slovania, východní Slovania, južný Slovania, ale neboli ešte tak jazykovo diferencovaní. No a my ukážku starého jazyka veľkomoralského nachystanu máme. Teda v moderných diepísnych učebniciach sa píše, že do 10. storočia by sa malo hovoriť o Slovanoch a od 10. storočia už o Slovákoch. Ja sa toho držím, pretože keď chceme hovoriť už o nastávajúcej veľkej morave, tak Veľká Morava je z na území Moravy, teda Česká, z veľkej časti, teda podstatnej časti na území Slovenska. Ale aj to poviem ešte o chvíľu, že Moravania a Sloveni, takže si to ešte nechajme.
0: Čiže medzi vládou Kocelia a Veľkou Moravou tam už nezaznamenávame nejakých panovníkov alebo niekoho, kto chcel na našom území vládnuť?
1: Spanovníkov sú to títo, i keď Pribina na konci života i kocel už vstupujú do tých rúšných veľkomoravských udalostí, ale z tejto Pribinovskej histórie pramenne sú zaznamenaní iba tí dvaja. Takže by sme mohli už ísť k tej morave a opäť sa vrátiť k roku 833.
0: Poďme k tej veľkej morave. Možno, že tu už majú naši poslucháči viacero informácií, ale predsa len zosumarizujeme tú veľkú moravu. Hm.
1: Veľká Morava je pojem, ktorý podobne v danej dobe neexistoval ako kopec iných pojmov, ktoré v diepise užívame dnes. Nebola žiadna rímsko-nemecká ríša stredoveka, pretože vtedy bola rímske cisárstvo stredoveke. len historici tomu dali jasnejší názor rímsko-nemecká ríša. Dokonca ani byzantská ríša do doby renesančnej neexistovala, to dali historici neskôr, že byzantská, pretože byzantinci si hovorili jednoducho, že sme stále Rímania. A tak je s Veľkou Moravou zaujímavé, že Veľká Morava sa tak nevolala za Veľkej Moravy, ale prvý, ktorý jej dal toto meno, bol niekto z okolia Konštantína 7. Porfirio Rogeneta bizanského cisára, alebo možno on sám, pretože v jeho pisárskej dielni vzniklo dielo o spravovaní ríše, kde je najznámejšia povesť o svetoplúkových prútoch a tam sa objavuje po grécky He Megale Morabia, po latinsky by sme to preložili Magna Moravia a po slovensky Veľká Morava. Prečo Veľká Morava? Sú k tomu dve vysvetlenia. Jednak že existovala ešte aj iná Morava geograficky na území dnešnej Vojvodiny, ktorá bola Byzancii bližšia, veľká v zmysle vzdialenejšia, alebo vyšná, alebo ako. A druhá je taká naša pomocká jepisná stredoevropská, že pred Veľkou Moravou bola Morava tam, kde je dnes Morava, a Nitriansko tam, kde je dnes Západné a Stredné Slovensko. A tým, že v roku 833 ten Mojmír z tej menšej Moravy Moravskej vyhnal z Nitry pribinu, tak pričlenil Nitriansko a tak vznikla, ale hovorím tak, učebnicovo veľká Morava v skutočnosti sa vtedy tak nevolala. Je zaujímavé, že v dobe panovania Mojmíra I., ktorý bol pôvodne Moravské knieža, no a potom po našom veľkomuravské knieža, vieme veľmi, veľmi málo. Zo spisu o obratení Bavorov a Korutancov vieme, ako vyhnal privinu. A z ďalšieho spisu vieme veľmi stručne aj to, z fulckých análov, že teda jeho činnosť, politická končí roku 846, kedy ho nahradí Rastic, jeho synovec. To je všetko, skoro, čo sa vie, historicky podložené o Mojmirovi. Ale jeho dielo je zaujímavé, pretože vytvoril nový štátny útvar, ale v nejakom bavorskom Geografovi nejakom dobovom pramení, sa v dobe Mojmirovej píše, že i tak sa rozlišovali moravania, ktorí boli bližšie k Franckej, ríši teda dnešní moravania ako Marharii a Nitrania ako Merehani. Takže tam nejaký rozdiel bol. A teraz by sme mali objektívne, pretože znovu je tu taký spor o to, že bola to Slovenská ríša, Moravak povie Moravská ríša, František Palacký povie, že najstaršia Česká ríša, Slovak povie Slovenská ríša. A znovu, čo nám na to povie umelá inteligencia, tá bude tiež vybita, každému povie, čo chce. Ale mali by sme hovoriť na území sumárne o Veľkomoravanoch, alebo teda o Slovanoch. A keď chceme hovoriť o moravskej časti, tak o starých moravanoch, a keď o slovenskej časti, tak o starých slovenoch či slovienoch. A tu sú zárodky pôvodu slovenskosti, pretože najstaršie pomenovanie Slováka nebolo Slovák, ale Sloven alebo Slovien. Je to známe z toho, že okrem mužského rodu Slovák, ktorý vznikol niekedy v 14. storočí a dali nám ho niekto od susedov, tak máme Slovenka, Slovensko a podobne. Čiže len ten pojem Slovák je skl, ale ostatné je Sloven, Slovenka a tak. Čiže tam môžeme hľadať také pra začiatky slovenského národa, špeciálne na našom území. Takže my, keď budeme o tej Veľkej Morave hovoriť, tak budeme hovoriť o Veľkomoravanoch pracovne, alebo o Starých Slovienoch či Starých Slovanoch. No a Veľká Morava potom začala fungovať tak, ako taký model, že sídlo bolo asi na Morave, asi, nie som na to odborník a o tom sa vedú učené dišputy. Predpokladá sa, že hlavným centrom Moravy mohli byť Mikulčice, poviem prečo, a údelom pre mladších členov rodiny, ale teraz už nie pri Binovskej, ale aj bola Nitra. Vieme, že určite, že v Nitre ako začínal ako cvičný vládca Svetopluk, i jeho syn Svetopluk II a asi aj Rastic, Rastislav. Takže tento pomer. Zaujímavé ešte k Veľké Morave je to, že pojmy na Slovensku sa, názvy lokalít na Slovensku sa zachovali v dobových prameňoch, lebo Nitra-Nitrava existuje v spisoch, Devín, dovina hrad existuje v spisoch. Aj Brezelausburg, kde bude bytka roku 907 na samom konci Veľkej Moravy, je tiež Bratislava. Ale Mikulčice my, Kulčice, nenájdeme v dobových prameňoch, ale zase buďme objektívni. Našlo sa tam najviac kamených na Morave, v Mikulčiciach. Kamených základov stavieb sakrálnych, svedských, bohatých hrobov. Je to bohatý archeologický výskum a tak ďalej. Takže Predsa len keď to prišlo z Moravy, tak asi tam bolo to hlavné centrum a to cvičné, to údel bolo vnitre, tak si to aj predstavujem. Ja samozrejme nemám na to patent, ale tak sa môžu rozchádzať aj mnohí, mnohí historici, ale dáva to logiku.
0: A ako vlastne vyhnal toho pribinu nejakú vojenský, ten Mojmír?
1: No vojenský, ale viac sa nepíše.
0: Koľko rokov vládol Mojmír?
1: mir vládol od roku 833 približne do roku 846, čo sa dá vyvodiť zo fulckých análov. Fulcké analýzy sú pre toto obdobie veľkomoravských deň asi najbohatšie zaznamenávajú históriu. História je podporená aj mnohými spismi pápežskými, donáciami, zachovala sa aj listiny kráľov, niektoré aj v origináloch alebo v odpisoch. Takže dobové kroniky potom aj veľkomoravské spisy, život Konstantina, metoda a listiny materiál, ktorý je zväčšia odpisov z 11. storočia tak. Ale keď je odpis, tak sa predpoklada, že, že originál bol bližšie k pravde tej danej doby. Čiže už toto je, listine veľa tam. Po... Ale zase, jedno je, že niekedy môže byť informácia veľmi strohá, a niekto prekročí tú hranicu a už dedukuje a už ako detektív, ale do ktorej miery je to ešte blízko k tej pravde a kde už šlapne niekto na fantáziu, tak e, niekedy možno niekto povie, menej je viac. Keď len toľko, údaj toľko. Keď niekto, niekto má iné zmýšľania a povie, ale mohlo to byť tak, lebo logicky tak. No, ale držme sa pramenou
0: vládol tých 10 rokov a za jeho panovania ako sa darilo tým obyvateľom, ktorým vládol?
1: O obyvateľov sa nepíše toľko ako tých, čo im šéfujú. Je to spôsobené tým, že ľudí vždy zaujíma oveci vzapnite dnešné správy Pozeráme, ako žijú dôchodcovi a ako no síce je to veľmi populárne pred voľbami, ale logicky sa nespýtajú toho a toho dôchodcu menovite s tým a tým menom, ako sa má. Čiže my môžeme, ale nebuďme zase k tomu skupí, pretože na to je výpovedná hodnota archeológie, hroby bohatých, hroby chudobných hroby. Mikulčicia, kde máte zlaté gombíky gulovitého tvaru, guličky, pretože mali kožušené kožušinové, hrubé tkané a kožušinové odevy, tak guličky zlaté to boli vtedy gombíky, alebo bronzové. Viete, že to bol bohatý hrob, keď mal železný meč, tak to bol veľmi úžasný. A keď jednoduchý hrob, tak to, tak vieme, že tam sa dozvieme tie majetkové rozdiely, aj základy obidlí kudobného rolníka, základy veľmorského paláca a tak ďalej. Tie bohatšie sú kamenné a tak ďalej, tie jednoduchšie sú z jednoduchších materiálov, a to je podložiteľné.
0: Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom dr. Jan Zachariáš. A ako vnímali okolití panovníci vznik Veľkej Moravy? Neboli tak trošku nahnevaní, že čo to tam vzniká a niekto si tam buduje nejakú ríšu?
1: Ono, kým tá Veľká Morava im nerobila napriek, tak si ju dosť nevšimali. Keď však už začala robiť dosť samostatnú politiku, a to je príbeh Rastislava, už tá východofranská ríša dosť zasahovala do našich pomerov, pretože začníme Rastislav, môžeme k nemu prejsť. Fúcká nály povedia, vystriedal Mojmíra jeho synovec Rastic, tak sa spomína Rastislav. A Rastislav na svojom dvore prijíma rôznych utečencov z Franckej ríše, napríklad jedného veľmoža, ktorý uniesol nejakú vplyvnú manželku, potom nejakého českého veľmoža, potom boli tu zbury synov ľudovita Nemca a proste nejako sa to začalo zamotávať. Vtedy už ľudový Nemec dosť a východofranská ríša bola zaujatá voči Veľkej Morave a máme tu mnohé záznamy, je to spletenec dosť zložitý, ale napríklad horúco bolo v roku 855, kedy Rastislava vojska franské sa postavili pred jeho prepevný hrad, ktorým mohli byť Mikulčice, v roku 864 vojska východofranské stoja pred Dovinou, teda Devínom. Potom v roku 869, ale to už je na sklonku Rastislavovej vlády, je zase trojitá výprava proti Slovanom. Jedno, jeden prúd ide na Mikultice, druhý prúd ide na Nitru, tretí do Českých oblastí a tam už synovia, ktorí premedlivo raz počúvajú otca Ľudovita Nemca, boli to jeho synovia Karolman, Ľudovit III a Karol III Tučný, tak títo útočia na Veľkú Moravu, Veľká Morava sa ubráni. Čiže, čo chcem povedať, je tu veľa politických udalostí ale Rastislav bol... Máme tu dve postavy veľmi zaujímavé. Rastislava a po ňom nastupujúceho Svetopluka. Kým Rastislav je veľký politik, tak Svetopluk je veľký dobyvateľ. Rastislav bol Naozaj diplomat, politik, ktorý pochopil, že s franskými misiami, tu prichádza na naše územie aj vplyv panovníka franského. A to vedel, že to nie je dobre. Chcel zriadiť samostatnú cirkevnú provinciu, kde sa prikloní. On vedel, že vyšle posolstvo do Ríma a keď bude priamo pod pápežom, vtedy bol pápežom Mikuláš I, svetý Mikuláš I, tak aj vyslal posolstvo. S ním to posolstvo vysiela aj, aj jeho nitre údelný kolega, mladúčky Svetopluk. Ale vtedy, ako si Rím zaváhal, tak o to obrátil sa posolstvom na byzantského císara, vtedajšieho Michala III. a na jeho dvor, či by nemohli oni poslať misiu, ktorá by šírila kresťanstvo na našom území. No a Byzancia vtedy zareagovala to bolo posolstvo 862 a ten pamätný rok oni prišli, solúnsky bratia 863 Pripomínam že i církev východná, pravoslávna, i církev grecko-katolická, i rímsko-katolická má týchto Solumských bratov za svojich posvetných svetcov, pretože pamätajme, že je to pred rokom 1054, teda ešte veľký rozkol nebol. A čo sa dialo na Byzancii, bolo odobrené v Ríme a tak, i keď pravda sú tu postavy ako patriarcha Focius, ktorý už ten rozkol ako keby pripravoval. Ale Solunsky bratia ešte sú pred veľkou schizmou, čiže oni prídu z Bizancie, ale vieme zo sklonku ich života, hlavne Konštantinovho, pretože Cyril Konštantín aj v Ríme zomrie, že oni majú odobrenie i od pápeža. Čiže oni prichádzajú v roku 863 na Veľkú moravu. Nezriadiuje sa hneď provincia, čiže stále ešte tu je misína základňa aj pre pasovských, salzburských arcibiskupov, biskupov, čiže je to tu také neisté, ale zriadili tu títo solunskí bratia, učilište, akúsi kultúrnu osvetu, bum, veľká vec, a prinášajú písmo svete a liturgiu a sveté texty v jazyku ľudu. A to je veľká vec. A to je zárasti Čo je najdôležitejšie u Cyrila a metoda, a tu hovorme dobovo, konštantiná metóda. metoda? Prinášajú tu z Byzancie bohoslužobné texty, sveté písmo, teda nie celé preložené, lebo to ešte nestihli. Najprv je preložené Evangelium svätého Jána a k tomu Konštantín pripraví proglas predslov. No a prinášajú tu byzantský zákonník, a tak ďalej. Veľká vec je pre slovanov na našom území, že už nielen to náboženstvo, ale aj samotnú liturgiu a slovo Božie môžu počuť. I keď nie úplne v jazyku stredoeurópskom, ako som hovoril, Takto to vysvetľujem v škole, že ako keby Čech prišiel na Slovensko s českým textom rozprávať evanielium, tak to bolo, že oni z tej slovanského jazyka zo Solúnie prídu na našom území. Ono sú to začiatky staroslovenčiny, ktorá potom sa šíri do všetkých slovanských krajín.
0: Čiže to bol Rastislav? To bol
1: Rastislav. <laughs>
0: Ešte vieme o tých svetoplkových prútoch. Ko tomu došlo vlastne? Pri akej príležitosti tie prúty ukazoval?
1: Ešte musíme toho Rastislava odstrániť z histórie, pretože ho odstránil dosť lstivý svetopluk, pretože oni si išli po sebe, takže nastavil pascu Rastislav sinocovi svetoplukovi, ten ho však predbehol. Rastislav skončil potom vo východofranskom vezení, kde ho potom oslepili a zomrel vo vezení. To je smutný komniec Rastislava, ktorý sa ale potom stal v modernej histórii po revolúcii u pravoslavných Čechov a Slovákov svetým Rastislavom. Tak sa dostáva na scénu už ako samostatný vládca Svetopluk, ale len veľmi krátko, pretože on, on padne do podozrenia Frankov a je tiež zatvorený. Chvíľu je vo vezení na našom území, hlavne teda v západnej časti, asi v tej moravskej časti, vládnu dvaja bratia, Margrove, Engelschalk a William, ale vo východnej časti veľkej čo by mohlo byť to nitriansko, dodie k zbúre a na chvíľu vládne Slavomír v roku 870, sa postaví na čelo vzbúry. A Frankovia urobia znovu chybu, pretože si povedia, tak toho Slavomíra môže odstraniť nám z počiatku verný, i keď mu celkom neveríme, Svetoplug. Tak ho pošlu na vyjednávania so Slavomírom, dopadne to katastrofálne pre Frankov, pretože on zase prebehne Svetoplug na stranu Slavomíra porazia Frankov. Teraz už sa svetopluk stane skutočne vládcom celej Veľkej Moravy a bude na nej, v nej panovať dlhé roky ako najmocnejší panovník tohto štátu.
0: Najmocnejší. Máme si pod tým predstaviť, čo máme viac vojakov?
1: Máme si pod tým predstaviť, že vzniká v tomto období, už môžeme smelo povedať, nie Veľká Morava, ale Veľkomoravská ríša, pretože v priebehu jeho panovania nie je to len ten základ Morava a Nitriansko, ale rozšíri sa to o Čechy, Lužické Srbsko. Vyslansko, Sliesko veľkú časť Maďarska dnešného bez Maďarov ktorí tam vtedy neboli čiže naozaj ide o obrovskú ríšu a druhá vec je, že je tu opäť taký moderný, možno taký trošku smiešný spor. Ja tomu hovorím, bol králom, abo nebol. Niekedy mu to slovo, že král svetopluk na rozdiel od ostatných tu spomínaných vládcov, asi patrí, pretože ak nie je potvrdené niekde v listine, že prebehla nejaká korunovácia, čo nie je, ale v troch dokumentoch sa miesto pojmu dux uvádza aj pojem rex, hlavne v listine, pápeža Štefana V a ešte potom následne v jednej kronike. Takže nemusí to byť v chápaní korunovaného kráľa. Nikto to nevie zistiť, nikto to nevie dokázať, ale svojou mocou, ako sme o Rastislavovi hovorili, že bol najväčší diplomat, tak Svetopluk bol najväčší dobývateľ a tu je jeho postavenie a snad mu patrí aj ten titul, že v danej dobe kráľ.
0: A ako to bolo s tými prútmi?
1: No on vybudoval Ríšu a mal synov. Ten príbeh nám uzatvára konštantín Porfiro Cisár o 100 rokov neskôr tak, že ho dáva ako na poučenie svojmu synovi, že Svetopluk 100 rokov predtým žil a napomína synov, že keď budete každý o lamať lámať šípy, tak ich zlomíte. Keď spolu, tak ich nezlomíte. Tak je to s vašou súdržnosťou. Keď budete každý ťahať za... Každý svojim spôsobom ríša sa rozpadne. A toto proroctvo sa splnilo, pretože Veľká Morava sa prakticky krátko po smrti Svetoplukoje začala triešti rozpadať. Nasledovalo to tak, že mal syna Mojmíra II., teda veľkomoravského panovníka, ktorý mohol vládnuť v Mikulčiciach, Svetopluka II., mladého chlapca, ktorý vládol ako v Mitre, a údajného záhadného Braslava. Ten tretí psín ani nemusel existovať, pretože viete, 3, 7, 12 je v rozprávkach, povestiach a podobne magické číslo. Či Braslav, Preslav bol, alebo nie, podstatné nie je. Podstatné je, že Veľká Morava sa hrúca na základe troch dôvodov. Neustálne boje s východofranskou ríšou potom nesvornosť medzi súrodencami, hlavne prvými dvoma, čo je podložené listine, záznamami dobovými a napokon od roku 896 tu máme stálu prítomnosť staromaďarských kmeňov. Takže suma sumárom v roku 907 sa už Veľkomoravská ríša nespomína a dôkazom toho by mohlo byť, že pri Brezalausburgu, čo je staré pomenovanie Bratislavy, sa odohrala bitka medzi Bavormi a starými Maďarmi. Vyhrali ju síce Maďari, ale to pre nás nie je dôležité. Pre nás je dôležité, že sa tam nespomínajú veľkomorovania ani na strane Bavorov, ani na strane starých Maďarov, teda zmienka o nich už v tomto roku nie je ako o štátnom útvare.
0: A čo sa dialo po rozpade tej Veľkej Moravy s územím terajšieho Slovenska?
1: No to by sme radi chceli vedieť, pretože tam končia pramene k Veľkej Morave, vytvárajú sa samé konštrukcie, ako to mohlo byť. Keďže prichádzajú starí Maďari, ktorí do roku 955 sú do bitky pri Augsburgu, ktorú zase naopak hrozne prehrajú, je v strednej Európe taký chaos, lebo kmeňový zväz Maďarský prichádza, útočí na všetky ostatné strany. Čo sa dialo na našom území, celkom jasné nie Oni sa usádzajú v panóni, ale nejaká štruktúra veľkomoravská tu fungovať musela. Moravská časť Veľkej Moravy postupne je začleňovaná do Českého štátu premyslovcov a slovenská časť hlavne za kráľa Štefana a prvých arpádovcoch je začlenovaná do uhorského sa kráľovstva s tým, že prví arpádovci do svojich služieb prijímajú starých slovanských, slovenských, slovenských veľmožov, napríklad Hund a Poznán, ktorí opáš kráľa Štefana, mohli mať slovienský, slovenský pôvod a aj tá štruktúra hradisková a církevná, a kostoly, hradiska a tak ďalej, administratívna, uhorský štát bude nadbezovať na Veľkomoravský. Čiže nejaká kontinuita je, tu je, len nie je podložená celkom listine.
0: Čiže tí dvaja či traja synovia Svetopulkovi nedokázali odolať všetkým tým problémom, ktoré sa valili potom na Veľkú Moravu?
1: Nedokázali. Smrť Mojmíra II. je dedukovaná, že k nej mohlo dôjsť v nejakom boji okolo roku 906. A ani Svetopluk II. Či tiež nepadol v boji niekedy okolo roku 906 s Maďarmi, alebo žil ešte dlhšie alebo ako je podložiteľné pramenie. No a pri Braslavovi ešte asi ako taký bombónik by sme mohli povedať, že Braslav, keď sme hovorili, že Bratislava sa hovorilo o Brezalausburg, čiže bitka pri Brezalausburchu je vlastne staronemecký Burg, čo je pred Slavov hrad po slovensky, nemecký znovu Presburg, čo potvrdzuje aj latinská minca, Najdúca sa z tých čias Preslava civ, čiže Preslava Civitas, Preslavovo mesto, Preslavovo hrad, čiže ten Preslav, či bol alebo ne, nebol, tak to je tak, ako taký oriešok na záver. Zahádanka, ale oni neodolali títo bratia týmto tlakom, takže ich koniec je smutný a strácajú sa nedohľadne, nevieme o nich ďalej, o ich osudoch.
0: Čiže dosť smutne, tá Veľká morava dopadla. Ale
1: až tak zase smutne nie, pretože už znovu sa potom začnú objavať pramene k uhorským dejinám. A napríklad Anonimová kronika píše, že rodine boli prepojení Arpádovci aj s Mojmírovcami. A to by potom nehovorilo o takej, že násilnom prerušení, ale aj o kontinuite, čo by mohlo byť. Ale to je len tak. No smutné. Smutné nie, pretože ostalo tu nitrejanské biskupstvo za Mojmíra II. Mojmír bol dosť nešťastný panovník, ale podarilo sa mu roku 899 od tedašieho pápeža Jana 9. obnoviť cirkevnú provinciu, ktorá bola zriadená za metoda a má poslaných z Ríma jedného arcibiskupa a troch biskupov. My potom nevieme, ktorí biskupy boli v Nitre, ale my vieme, že temná sa objavuje svätý Bystrik potom za uhorských čiach. Čiže nitrianské biskupstvo asi funguje, kostolíky fungujú, Miestna správa miestných menších veľmožov funguje, na čo naviaže uhorský štár, lebo nezačne od nuly, od trávy znovu. Takže len nemáme takú súvislú niť pramenu, že by sme vedeli, čo v tom temnom zase... V desiatom storočí sa dialo, až keď začnú písať kronikov svetom Štefanovi veľa a veľa.
0: Tak na záver ešte sme na niečo zabudli, niečo podstatné, čo chceme povedať našim poslucháčom o na... týchto našich vládcoch.
1: Ja by som na záver dal ukážku, ako asi zniela Slovienčina, ktorú počuli naši predkovia pred veľa veľa teda niekedy v 9. storočí. Je to Proglas, dielo, ktoré napísal Svätý Konštantín Cyril. Poviem najprv po slovensky. Evangeliu svetému som pred slovom, ako nám dávno slubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Teraz originál. Proglas jesmi svientu Evangeliu ako proroci prorokli som te prežde, christe, grendete, sberate, jenziki, bo boje, s bisemu, mieru, semu, ses brsti, senz v siedmi veki Sy. Je to predslov k Evangeliju, ktoré začína Janove týmito slovami, izkonibie slovo i slovo bije u Boga i Bog bie slovo. No a takáto je rekonštrukcia zvuková, možno, že som ju trošku aj skomolil, ale existuje nádherná kniha, ktorú vytvorili naši viacerí prední predstaviteľi. Jazykovedec, Eugen Pavlini, básnik William Turčani, historik Matuš Kučera a úžasná pani Johanna Ambrušová, ktorá prepísala z Cyrilliky do originálnejšie hlaholiky tento text, takže môžete ten text čítať po slovensky, môžete ho lúskať v hlaholike a môžete ho šíriť potom po svete aj v angličtine. Takže to je ako bodka na záver.
0: To mi znelo skoro ako taká polština trošku.
1: No, to je tá ešte bližšia k sebe Slovančina okolitých, Áno, lebo prečo vznikla hlaholika? Pretože oni mohli použiť konštantina metod, Cyrila metod. Hlavne Cyril je tu Tvorca, mohli použiť buď latinku alebo im blízku alfabetu Grécku, ale tie eng, ang, ktoré Poliaci majú aj ako samostatné písmena, nemali ekvivalent v tých alfabetách, latinkách, tak preto vytvoril Konstantin filozof a
0: Ja by som vám, pán doktor, chcela veľmi pekne poďakovať za všetky informácie, ktoré ste si pre nás pripravili. Zase sme o niečo mudrejší a musíme žasnúť, aké zaujímavé historické udalosti sa die- na území Slovenska, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem.
2: Aj
1: ja ďakujem.
0: Priblížili sme sa k záveru relácie. Našim hostom bol doktor Jan Zachariáš. Lúčia sa s vami Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.